0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Iglesia en Internet, un podcast para capacitar a pastores, líderes y ministerios de las iglesias con herramientas y estrategias para un mayor alcance en Internet. Mi nombre es José Irán Rivera. Soy apasionado por el crecimiento de la iglesia como cuerpo de Cristo y en este episodio, Vamos a hablar de la participación de la iglesia en Internet y cómo se vislumbra el futuro de la iglesia con las tendencias actuales que están ocurriendo. Y para hablar de este tema, tenemos un invitado, el cual es muy, muy especial para mí, ya que le conozco por más de 30 años y lo cual ha sido una gran bendición para mi desarrollo personal, para nuestro ministerio. Y hoy en este podcast me honra con su participación el doctor Pastor Misraín Esquilín, el cual es pastor, rector de la iglesia Amec, Casa de Alabanza. Eh, yo sé que a él no le gusta que mencionemos estas cosas, pero tengo que mencionarlo para que tenga, los que todavía no lo conocen, tengan un poquito del background de lo que es el doctor Misraín Esquilín. El pastor Misraín Esquilín tiene esto, unos cuantos doctorados y dentro de esos cuantos doctorados están en, en, en el área de las ciencias, en el área de la, de la teología y en el área del cuidado pastoral. Así que vamos a darle calurosamente una fuerte bienvenida al pastor Misraín Esquilín. Pastor, bienvenido, bienvenido a este tu podcast la Iglesia en Internet.
1: Gracias, José Irán. Me da trabajo llamarte José Irán, tú sabes, porque durante más de 30 años yo te llamo por tu apodo. Eso es así. Y, y, sí, eso es parte de, de saber que eres como un hijo para nosotros. Eh, es un, para mí un privilegio poder estar contigo, con la audiencia tan especial y fina que tienes, y particularmente discutiendo un tema tan relevante como este, la Iglesia y, y todo lo que tiene que ver con la Internet. Pastor,
0: desde que le conozco, Siempre lo veo como un líder vanguardista que está siempre atemperado a todo lo que está ocurriendo en la actualidad a nivel global, pero siempre lo contextúas con la iglesia. Para esto quisiera hacerte unas cuantas preguntas. Eh, la, la primera es, ¿cómo tú ves la iglesia ahora mismo en este tiempo?
1: La iglesia está en transición, José está en transición. Porque este, Dios ha provocado que la iglesia en el mundo entero haya tenido una sabática. Eh, cuando tú tienes que acuartelar 3.500 millones de personas sobre la faz de la tierra este, y no puedes excluir de ese proceso de, de cuarentena a la iglesia, sabes que estás de frente a un, una sabática que Dios le ha da dado a la iglesia para que se pueda repensar a sí misma. Situaciones complicadas se han dado en medio de esto, por ejemplo, en el área eh, del Tri-State, del este de Estados Unidos, New York, Connecticut New York, y New Jersey, Nosotros em perdimos en las pasadas siete semanas 51 pastores hispanos oh. que se fueron con el señor productos del COVID. La misma situación le pasa a, este, a la Church of God in Christ, que es un, un concilio extraordinario. Esa gente perdió ocho o nueve de sus obispos a nivel mundial. Desde la perspectiva de las transiciones del liderazgo, ya tú sabes que estamos cambiando. Pero también en este, la forma y manera de hacer iglesia, porque como hemos tenido que reinventarnos con este asunto de, del COVID-19, hemos tenido que aprender a mirar con ojos postmodernos la realidad nuestra eh, como iglesia del Señor. Y entonces crea un dolor de cabeza esto, porque la palabra eclesia, eclesía lo que significa es asamblea asamblea, uh -huh. eh, viene es una evolución griega de, del concepto hebreo Cajal, kahal. el Cajal era el pueblo de Dios cuando se reunía en asamblea, ya en, en el tabernáculo cuando Samuel lo reunió este, eh, cerca de, del lugar donde cruzaron el Jordán y el, el texto griego es eclesía, eh, asamblea entonces nos crea un problema, porque tú tienes a, a la gente en la eclesía pero este, cada uno está en, en su kiosco en su casa está en su trabajo, está en su esquina y repensar esto requiere que uno como que le pida al Señor un trasplante de cerebro, no necesita mirar esto con ojos postmodernos para poder entender que sigue siendo la iglesia porque donde quiera que hay dos o más reunidos en el nombre del Señor, él está uh -huh. y como yo le decía a mi cuerpo pastoral hace unas semanas atrás eh, la iglesia del primer siglo no tenía un lugar donde reunir a toda la gente no lo tenía este, se convierte en 3.000 personas en el primer servicio y se convierte en 5.000 personas en el segundo servicio. Tú, ya tú sabes que están contando hombres. Sí. Ahí no hay espacio para mujeres ni para niños. Ni niños. Así que tú tienes que multiplicar esos 5 eh, y 3 son 8. Eso tienes que multiplicarlo por 4 o por 5 para saber cuántas personas están componiendo la iglesia de golpe y por raza. ¿Dónde tú metes 40.000 personas en Israel, en Jerusalén? Todavía a estas alturas no hay donde ponerlo. imagínate en el primer siglo. La única diferencia grande y abismal entre ellos que se reunían por grupos es que el sistema de comunicación de ellos dependía de las carreteras de Roma y del idioma griego. Ahora nos dieron a nosotros otras carreteras, la avenida de cibernética, la avenida de las comunicaciones, uh -huh. y nos dieron a nosotros otros modelos de comunicarnos ventaja que nosotros tenemos eh, sobre ellos. Ellos recibieron la, la presencia del Espíritu Santo de Dios, los puso a hablar en lenguas para que todo el mundo pudiera hablar en el idioma que, que hablaban para esa época. Y nosotros podemos traducir eso, no solamente desde la perspectiva de los caminos y de las avenidas que tenemos de comunicación cibernética, sino de, este, de las traducciones simultáneas que podemos hacer de las lenguas que hablamos por virtud de estos aparatitos con los que tú y yo nos estamos comunicando hoy. Qué
0: bien. Esto, esta contextualización de la iglesia eh, y sus comunicaciones comparado a lo que era en, el, en la primera iglesia, la iglesia primitiva, de cómo ellos comunicarse, eh, yo siempre... Desde que comenzó este asunto de, de distanciamiento social, que es una palabra, un, un contexto, un concepto eh, nuevo para nosotros, esto, yo me pongo a mirar en la iglesia primitiva, había también eh, un tipo de distanciamiento y, y, y formas y métodos de comunicarse, de ahí es que sale el famoso pescadito este, que se escribía mm -hmm. en el... Jesús Jesús
1: Cristo, Dios Soteros, entonces, es el acrónimo de, 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 del pececito, sí. porque Ixo significa pez, pero cada una de las letras pues, te dice que Jesucristo es Dios Hijo y Salvador. Jesús Cristo es Dios Soteros. Tú notarás, tú vas a Éfeso, este, José, y tú te encuentras los pescaditos dibujados en, la, en los pisos de mármol y en las torres. Y era la manera de dirigir a la gente a los centros de servicio, a los centros de adoración. Mira, sí. para, que lo, para que lo puedas ver en un contexto todavía un poquito más amplio, el hombre, el ser humano siempre ha necesitado comunicarse, siempre, siempre, siempre. El, su pecado lo lleva a arruinar las comunicaciones, eso es la torre de Babel. Y en la torre de Babel las comunicaciones lo que sirven es para que las personas este, se desparramen y no tengan la oportunidad de poder hablar el mismo idioma y de entenderse. Dios resuelve eso en el aposento alto. El Espíritu Santo de Dios desciende y permite que lo que antes eran lenguas que desunían, ahora son lenguas que pueden provocar una misma ruta, una misma búsqueda. La presencia de Cristo, el Señor y el Salvador en nuestras vidas. Uh -huh. Yo creo que en ese ambiente es que nosotros nos encontramos ahora. Eh, ¿Por qué te lo digo, te lo presento de esa manera? Porque creo que nosotros estamos de cara este, a un nuevo Pentecostés. Una nueva visitación del Espíritu Santo de Dios para recoger la última cosecha antes de que suenen las trompetas y la iglesia vuele al cielo. ¿Quiénes se nos estaban quedando en el camino? Este, la nueva generación, los millennials uh -huh. por mencionarte un grupo de ellos. Y de buenas a primeras, uno se, pre se preguntaba, ¿y cómo los podemos alcanzar? Si nosotros, este, las iglesias se han estado vaciando de, de esos grupos, porque pensábamos que eran inalcanzables. Uh -huh. Yo tengo frente a mí en mi computadora un estudio de Varna reciente que dice este, que resulta ser que los millennials son más dadas a la espiritualidad de que lo que muchos de nosotros pensábamos. Y esto se ha ido revisitando por ellos desde octubre del 2013. Los muchachos que están dentro de ese ambiente este, y de esas edades no les gusta leer la Biblia este, en papel, en las manos, este, la leen a través de internet, de sus teléfonos, porque se las lean. Uh -huh. eh, no necesariamente son asiduos a, a una búsqueda física, buscan por internet. Y el proceso de practicar su fe está más relacionada a la información que tú le puedes dar a través de los sistemas cibernéticos. Y la cantidad de búsquedas de contenido espiritual que están desarrollando constantemente este... Maravilloso. Ahora, con la crisis que tienen de que se están encontrando con una economía que no les ayuda, porque ese es el problema con ellos. La economía no les ha ayudado. Este, eh, salen con unas deudas extraordinarias de las universidades y eso no les permite este, comprar sus casas ni tener sus lugares. Y por eso es que tardan mucho en poder salir de sus casas, de sus padres. Eh, la necesidad espiritual este, parece estar comiéndolos por dentro. ¿Cómo la iglesia los va a alcanzar? Uh. ¿Cómo la iglesia llega con un mensaje de pentecostés? ¿Entiendes? En el idioma que la gente habla, en el idioma que ellos hablan, ¿cómo la iglesia llega? Y tú no crees que el internet es precisamente la herramienta que Dios nos puso en las manos a nosotros para que podamos alcanzar ese grupo.
0: Entonces, ¿qué, qué representa el internet para la iglesia en este tiempo?
1: Yo sé que puedes tener muchos hermanos este, de alas pentecostales radicales, este conectados a tu podcast porque a ti te quieren mucha gente, pero esto yo lo voy a decir con temor y temblor porque este es una noticia. El Papa Francisco publicó un documento que dice que el Internet es una bendición para la Iglesia. Claro está, inmediatamente puso una bula, una cosa extraordinaria, un documento, una encíclica hablando de la ética de las comunicaciones que hay que seguir ahí dentro. Eso requiere que tú y yo hagamos como cuatro o cinco podcasts aparte. Uh -huh. Pero él dijo que era una bendición para la Iglesia. Y oye esto en el contexto de una iglesia que necesita un sacerdote que bendiga el pan y que bendiga el jugo de la vid para que eh, sean transformados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Eso está fuera de, de, de nuestras discusiones, porque nosotros los, los cristianos creemos que sigue siendo símbolos y que la presencia de Dios está ahí. Este, para él vino como una bendición. ¿Por qué? Porque te permite alcanzar los no alcanzados. Te permite llegar donde la palabra escrita no llega te permite entrar a lugares donde señales de radio y televisión pueden estar vedadas y te permite ser accesible a cualquier hora, en cualquier momento. Eso uno lo va descubriendo sobre la marcha, pero se va dando cuenta de que este... Te voy a hacer esta historia. La gente que montó internet en nuestra casa este, fueron los hermanos Moreno y Ninto Regrosa, un médico y un dueño de una casa de, de imprenta. Ellos vinieron con esta historia, este, yo tenía ya como dos años, tres años pastoreando a México y nos dijeron, eh, necesitamos montar esto en la iglesia porque esto se va a quedar con la iglesia, es el internet. Y para mí y para los líderes de la iglesia era como este, un, un tryout, una prueba. Uh -huh. Pero cuando yo comencé a mirar las posibilidades, yo empecé a darme cuenta de que no era un juguete. Estoy hablando de 17, 18 años atrás, no era un juguete. Este era un, una herramienta poderosa en las manos del Señor te estoy hablando de la protohistoria uh -huh. cuando este, tú, tú para transmitir por internet tú tenías 20 dolores de cabeza ellos montaron sus platos, tiraron y nos dijeron, este, este servicio se acaba de transmitir por esta área de internet sin avisar y este aquí están las 8500 personas que lo están viendo wow y ya tú sabes que yo quedé sentado de una sola pieza. Porque cómo es que de buenas a primeras, de la nada, yo puedo tener 8500 lugares distintos donde esto, me están recibiendo el mensaje, la alabanza, la oración. Este, y el, lo grande del caso es que esa gente, que claro está, tenía la tecnología para transmitir el Mundial de Fútbol, podían hasta, hasta hacer un mapping de la zona. Sí. Eh, le dije, no, 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 no esto, esto no es un juguete. Vamos a quedarnos con esto y vamos a explotarlo, pero vamos a trabajarlo con responsabilidad y por secciones. Y lo que sí. hemos visto es que Dios nos ha permitido este ver el crecimiento de unas áreas ministeriales que nunca antes habíamos soñado. este Y ahí es que Dios empieza a hacerte saber que Él es Dios y que tú no eres Dios. Wow.
0: Me, me, me acuerdas ese momento histórico que todavía está escrito en los libros de Guinness, donde el evangelio fue distribuido por primera vez en una onda broadcast a, uh -huh. a una cantidad exorbitante de, de países y, y personas y ese evento se dio en Puerto Rico con el, el doctor Billy Graham Eso es así? Y, y recuerdo que en aquel momento dado que fuimos partícipes de ese evento y fuimos testigos el impacto Pacto poderoso que tuvo en el evangelio Que las repercusiones fueron De años, de años y de años Imagínate ahora Con estas repercusiones del internet Eso me, me, me Surge esta pregunta Entonces, ¿cómo tú vislumbra O visualiza los próximos años De la iglesia?
1: Yo creo que van a ser explosivos Van a ser explosivos Y pueden ser explosivos positivamente Si planificamos Y estructuramos o pueden ser explosivos y nosotros perder muchos de los beneficios y de las bendiciones y de los productos positivos que va a producir. Perdóname la cacofonía. Si nosotros no tenemos un plan de trabajo para esto. Uh -huh. Tú mencionabas la misión global con el doctor Billy Graham en el 95 en Puerto Rico. Uh -huh. Esa gente estuvo dos años planificando este ese evento. Ensamblarlo costó para esa época 25.3 millones de dólares. Y estuvieron durante esos dos años distribuyendo play, plataformas y receptores y pantallas en el mundo entero, entrenando 200 traductores. Dos por cada idioma en que se iba a traducir. Uh -huh. Asegurándose de que estuviesen este, los platos de satélites bien puestos que yo re recuerdo que cuando los montaron en Puerto Rico tuvieron que hacer una, una, unas paredes grandes con los vagones de Silan, de cuatro hacia arriba, cuatro pisos hacia arriba, uh -huh. porque los platos eran tan potentes que se estaban llevando la señal de la policía de Puerto Rico y del Canal 2 que estaba cerquita de, de Didán Vitar. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, sí, que sí. los platos estaban frente a Roberto Clemente y estaban cubiertos de ese montón de, sí. de vagones de Silan. Ahora, el, el, la capacitación para asegurarse de que tú sabes qué es lo que quieres y hacia dónde vas siempre produce buenos resultados. Porque entonces... Tú no te conviertes en un servidor del sistema, sino que el sistema se convierte en un instrumento, una herramienta en tus manos. Eh, a mí me gustan mucho los modelos y los ejemplos deportivos. Este, yo nunca fui un buen deportista porque no tenía, no tengo ni las cualidades ni el tiempo para eso, pero las veces que yo jugué softball y jugué este algún deporte, siempre tenía amigos que me decían, es que tienes que buscar un bate que se amolde se a ti, se parezca a ti, o sea, el peso, el tamaño, el guante también, y, y este uno pues lucía como mejor cuando uno tenía el bate adecuado y tenía este el, el guante adecuado. Eh, después choqué con gente que sí sabe hacer eso, como Albert Pujols, este, Carlos Baella, este y, y esa gente pues eran custom made lo que tenían en las manos para poder trabajar las cosas. Yo pienso que esa metáfora es buenísima para la iglesia. La iglesia tiene que asegurarse de entender qué es lo que quiere conseguir con la Internet. Y tiene que prepararse para poder dominar lo que ella necesita dominar para poder alcanzar eso. A veces, este, y esta es parte de las cosas negativas de, este, de estos sistemas, eh, nos llenamos la cabeza con un montón de ideas y, y empezamos a comprar y a gastar un montón de dinero y nos damos cuenta de que al final del camino no era lo que necesitábamos. Eh, es malo también tener que esperar a reaccionar, ser reactivo. Es que necesito esto, ahora es que lo voy a buscar. Yo creo que la forma correcta de hacerlo es decir, ok, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Yo necesito un estudio de esta naturaleza. Y necesito unas cámaras de esta forma. Y necesito una línea de esta forma. Y necesito que haya redundancia para asegurarme de que en el camino, este, si un sistema me falla, el otro pueda estar este, disponible. Todo eso se planifica. Y no me digan que Dios está en contra de la planificación, porque este, podemos estar tres años y un día hablando de to <risa> todas las formas en que Dios planifica. Dios hace planes y le quedan muy bien, ¿ok?
0: ¿Qué imagen tú tienes de... Esa iglesia de aquí a 10 años o 20 años, vamos a poner, pues 10 años está allí a la vuelta de la esquina.
1: Y yo lo voy a presentar como una metáfora que a mí me, me partió el corazón cuando la escuché por primera vez. Fue el pastor Nino González el que me narró esto. Él está en una reunión con el doctor Paul Jong-isho de Corea. Uh -huh. Y en los que están presentes le, le preguntan a Jong-isho. ¿Por qué desarrolló este, la iglesia en grupos pequeños? 1997 fue esta pregunta. Y la respuesta que él dio fue, eh, siempre tuve el temor de que Corea del Norte nos pudiera invadir y yo necesitaba asegurarme de que la iglesia pudiera funcionar, fuese operacional y fuese efectiva. No importa lo que pudiera pasar. Wow. Yo no sé si eso contesta tu pregunta. ¿Cómo veo la iglesia dentro de los próximos 10 años, de los próximos 20? La iglesia tiene que ser funcional, tiene que poder operar, y la mejor manera de poder conseguir que la iglesia se expanda es a través de grupos pequeños y cibernéticos.
0: Wow. Misraín, pastor, mi querido amigo y mentor, quiero agradecerte por compartir con nuestra audiencia tan importante y valiosa información que marca el destino de nuestra iglesia. Algunas últimas palabras que desees compartir con nuestra audiencia.
1: Creo que es importante que todos los compañeros y compañeras que están escuchando se mantengan estudiando este tema. Yo soy amigo de mantenerme estudiando, por ejemplo, los informes que envía el grupo Varna. Y recientemente ellos están tirando la carretera a algo que ellos llaman Cyber Church, Pastors and the Internet. Este, y esto lo están actualizando desde el 2015, tienen una serie de, de, de eh, estudios al respecto que uno los debe ir mirando para poder actualizarse y poder entender este, el idioma, porque esto es como hablar en lenguas y este, el que no tiene donde interpretación este tiene que callarse en la congregación y los pastores no nos gusta estar callados, entonces poder conseguir este, que haya gente que pueda hablarlo y decirlo en el idioma en que nosotros hablamos, a veces es un, un poquito conflictivo. Yo tengo la bendición de que te tengo a ti y, este, y llamo a otros amigos que, que son mis hijos y explícame esto en arroz y habichuelas, en arroz con porotos, como dicen los <risa> centroamericanos, y me lo explican, pero la mayoría de los compañeros no tienen esa bendición. ¿Qué se hace? Pues mire, usted está conectado a podcasts como este constantemente, y usted envía y, suge, y sugiere eh, temas de discusión que yo sé que José Irán y los compañeros que están en este ambiente los van a discutir. Usted se mantiene estudiando. ¿Por qué? Porque a la hora de la verdad lo que se va a encontrar es que eh, es como un don de interpretación de lenguas que Dios le va a dar para poder entender mejor cuál es la dirección que Dios le está dando a usted, a su ministerio y a su iglesia hasta que suene la trompeta y Cristo venga por nosotros. Oh.
0: Miraín, Pastor Amado, gracias, gracias por esta, este tiempo que tuviste con nosotros. Quisiéramos saber cómo te conseguimos a través de tus
1: plataformas y todo eso. En la iglesiaamec.org, iglesiaamec.org, eh, es la base fundamental nuestra. Tenemos también nuestras transmisiones y comunicaciones en los Facebook Live, Facebook de la Iglesia AMEC. Casa de Alabanza, eh, recién comenzamos la transmisión a través de un canal de YouTube, ahí están todas las escuelas bíblicas de la iglesia corriendo, este, se están haciendo los catálogos de todas las predicaciones y de todos los estudios bíblicos para asegurarse de que eso también esté ahí serializado y que usted lo pueda ver. Este, y lo más hermoso es que cada vez que la gente entra a esos lugares se encuentran con los blogs que escribimos, con las reflexiones institucionales que se publican y nos preguntan que cuánto cuestan. Y la respuesta es la siguiente. Ore por nosotros, porque las oraciones son las que son necesarias en esta hora.
0: Este fue el pastor Misraín Esquilín para La Iglesia en Internet, el podcast. Inscríbete en nuestra página www.laiglesiaeninternet.com para que recibas cada episodio de nuestro podcast y mucha más información que te dará crecer, te ayudará a maximizar tu iglesia en internet. Cada día es un día oportuno para hacer grandes cosas en el reino de Dios para su gloria. Este que te habló es tu amigo y hermano Pastor José Irán Rivera y escuchaste un episodio de La Iglesia en Internet. Será hasta la próxima. Dios te bendiga.